0: Now on， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是陈云松，欢迎收听小马哥说财经。今天是每个礼拜二更新的《经济学人》时间。同样的，中广的老听众也可以在每个礼拜二上午八点钟的现场，透过中广 FM 零三点三，听我们跟蓝轩一起聊这一期的《经济学人》。今天我们要来介绍的是2023年7月1号初刊，也是今年下半年的第一本《经济学人》杂志。好、哦，时间过得好快，一转眼2023已经过了一半了。在过去的半年里，《经济学人》总共出了25本杂志，也就是说，今年以来，小马哥说财经已经做了25五集的《经济学人》特别集啊。小马哥跟三五的团队啊。江明伦，还有我们小韩都很认真的准备，希望给大家带来跟中文的主流媒体不太一样的内容。那我这两天心写来潮，也帮大家统计了一下，过去半年来我们到底聊了哪些重要的故事啊？那其他题目太多了，我我们想我们就先看封面故事就好。而且我们只谈亚洲版的，因为我们知道有时候《经济学人》会欧洲版啊、英国版不同的封面啊。那我们既然在亚洲，我就用亚洲版的封面故事来做统计。在过去这二十五期当中，跟财经有关，包括总体经济趋势啦、产业啦等等题材，总共呢占了十期啊。过去这半年里头，有十期是跟经济。有关，其中有两则是谈通货膨胀，那另外有一起谈全球化，有一起谈绿能，有一起谈减肥产业，还有一起谈银行，一起谈 AI， 有一起谈全球财政大梦，还有一起谈全自化。啊，那这个是关于总体经济的封面故事，在过去半年当中我们所谈过的。那除此之外，还有三期是以单一企业作为封面。分别是 Disney 高盛以及 Google。那在国家的部分呢？最受《经济学人》关注的，我想大家不会意外。我们过去谈过，当然是中国啊！我算了一下，总共有五期啊，也就是说，过去的半年来，二十五期当中，平均每五期就会有一本封面是用来报道中国。里面包括了中国最早的解封咯、哦，再来是台湾问题，再来是习近平的世界观，还有美国跟中国的关系，以及中国经济是不是到顶了，总共有五起啊。那除了中国之外，第二个备受《经济学人》关注的国家才是美国，美国占了四期啊，其中有一期谈的是跨性别药物。还有一期谈美国经济啊，真的很好，记得吗？还有一个美国西部牛角啊，骑着长长长腿马哈的那期封面，呃，还有一期谈拜登啊，要怎么领导世界？还有一期谈川普啊，总共四期。那接下来第三个受到关注的国家当然是乌克兰啊，总共有两期。诶，一起是谈乌克兰的未来，另外一起是谈那六、呃、月初谈乌克兰的反攻，那一上加起来就二十三期了。剩下的两期呢，一起是谈以色列，一起是谈印度啊，就是趁着莫迪访美的时候所做的封面故事。所以你说这一期要算美国也可以啊。如果是这样的话呢，变成是美国跟中国在过去这半年当中就占了十期之多。那以上是《经济学人》选的封面故事，当然都很重要啊。不管是美国、中国、乌克兰、印度，都是很值得关注的国家。不过，我比较好奇的不是《经济学人》为什么关注这些国家，我自己现在想的是，为什么他不关心其他国家？你看，今年以来，除了中国、美国、乌克兰、印度、以色列之外，难道没有其他应该要被重视的国家，重要到拿到封面故事来吗？嗯，比方说亚洲的日本吧，你觉得今年它不重要吗？还有德国、法国、英国，哎，这几个国家都是 G7 成员国，也是全球最重要的经济体。今年以来，难道在《经济学人》眼中完全没有值得放到封面故事来的价值吗？那这是国家的部分，财经产业话题，我也同样有这个好奇啊，没有错，刚刚讲的通膨啦、AI 啦、绿能啦、少子化，它当然很重要。那这几个封面故事也选得很好，写的也不错，但我也是好奇，那除了这些之外，其他的话题不够重要吗？比方说好了，加密货币、比特币，哎，大家有没有发现，今年几乎没有在出现在主流媒体上，包括经济学人的封面在内，还有。前两年还被世界很关注的疫苗啦，你看今年大家提都不想提了。你当然可以说啊，加密货币就是投机啦，哦，疫苗那是过去式啊，也就罢了。可是还有很多是跟未来相关，而且非常重要的啊。比方说，有没有想到我们刚刚念的题目里头被漏掉的电动车？电动车重不重要？重要啊！但是在过去这二十五期封面故事当中，没有一期是电动车啊。还有半导体啊，你看。这是中美科技战的核心关键技术。经济学家当然内文都有报道，可是都没有放到封面故事上来，所以这就是小马哥在想的事情了、啊。当然，没有放到封面故事不等于就不重视啊，有时候只是刚好遇到更有时效性的题目，所以就被牺牲了，不等于他没有报道。你看，就像接下来这一期啊，小马哥要讲的内容一样。而且呢，以上讲的这些没有被放到封面故事上，但是小马哥认为很重要的题目，老实说，经济学家的内容。都有持续关注。你看，像电动车，它还曾经做过一个很大的专题，只是没有放到封面故事上来啊。所以我的意思并不是说啊，你没有放到封面就等于没有报道。我只是分析了今年以来的封面故事后，呃，心里有的一些感想啊。而且这个现象,象就会让我倒过来反省，会不会有些题目我们自己在台湾、在亚洲很重视，其实出了亚洲啊，人家并没有那么重视。你看，我们很重视台积电，对不对啊？护国神山都觉得台积电很重要。去亚利桑那设厂，连拜登都要去。可是我最近才知道，实际上那天呢、啊，拜登原本是没有要去的耶，他是临时改变主意，决定去露个脸。所以曾经一度让台积电的人手忙脚乱。也就是说，原本拜登好像没那么重视台积电的。然后会不会有一些议题，他照理说也的确没有那么重要，只是呢？像《经济学人》这样的西方媒体，他希望我们亚洲读者重视，所以特别把这样的题目拉到封面故事上来，提醒我们亚洲读者要看，然后希望能够在亚洲带动某种的风向呢？啊，这个我也是自己想的啊。总之，我认为啊，如果过去的二十五期当中，中国加美国就有了十期啊，然后日本一次都没有。德国一次都没有，是不太自然的一件事情啊！特别是日本，你看今年以来五大上市股价涨成这样，有没有？巴菲特也在看好日本，有没有？日本自己的总体经济也出现了结构性的大变化。我最近听几个企业家也都特别跟我提到日本，所以日本在亚洲经济未来发展的重要性绝对不低于以色列，也不低于迪士尼。但是以色列在过去这二十五期当中就占有一期，迪士尼也占有一期，日本一期都没有。所以这就是小马哥过去提醒大家的、哦、我们不管看什么样的媒体，都要注意所谓的 agenda setting 的现象，哈，也就是议题设定的现象。很多的媒体都会刻意的想要让读者知道或者重视哪一些议题，所以他们会特别的把某些议题放大，做大篇幅的报道。那有一些他们认为不重要也好，或者不希望你知道也好，就会要么就很小的篇幅，要么就根本不让你知道，完全不报道啊。所以，这是我们日常内容使用、内容消费，我们在看媒体的时候，心里 always 要有的一个警觉：媒体有报道，媒体大篇幅报道，不等于它就一定是那么重要。相反的，很多媒体没有报道的事情，不等于。你就不应该去关心啊！小马哥只是提醒这一点，听懂了就听懂。好，接下来言归正传，我们聊一下这一期的内容。我读完这一期杂志，其实有一种感觉啊，在说“倒吃甘蔗”，我就想到这四个字。因为刚开始的几个题目我读起来还好了啊、哦，只是没有想到往下读，越到后面越精彩，也更重要。这一期杂志刚开始的几个题目，你不能说它不重要，但都没有什么超过其他媒体很多的事实或者是观点。比方说这一期的封面故事是普丁，封面上呢是一个普丁的大头啊，只是这个头呢出现严重的龟裂啊，很多的裂痕，有一点像惊奇四超人里面那个石头人啊。那为什么用这个设计呢？是因为它代表着经济学人的看法，他认为普丁的政权。虽然已经出现败象，但是还没有瓦解，所以普丁这颗头有裂缝，但是呢，并没有四分五裂啊，这大概是这个意思。不过，接下来他的这相关的几篇文章，老实说，我都觉得没有太新的观点啊，基本上只是把经济学院过去的立场重复再讲了一遍。比方说，经济学院认为，这一次的瓦格纳政变事件，也不能说政变了，只能说是短暂倒戈事件。很显然呢，是让普丁措手不及，完全出乎意料之外的。而意料之外，也代表着普丁的情报系统。肯定出了严重的问题，他的指挥系统也肯定接下来会有严重的麻烦。那这些，老实说，都是我们都知道的事实。接下来，经济学家还点出，普丁有两个大的问题。那老实说，我觉得也不是新闻啊、哦。他说，一个呢，当然是乌克兰的反攻。经济学家说，没有错啦，目前为止好像没有什么太大的进展，但是乌克兰会更加积极哦，所以这会给普丁带来压力。那普丁另外一个问题会是俄罗斯的经济。我们都知道，现在卢布贬了将近百分之四十嘛，所以经济选人认为，未来普丁恐怕不会再有足够的财力去对乌克兰发动大规模的攻势、啊、然后经济选人说，在这种情况下，显然普丁就必须硬撑下去。然后有一天，万一他撑不下去了，他搞不好会口急跳墙，然后呢，会去动用核子武器。那他也借由这个分析去提醒西方国家要有准备了啊。那。这就是这一期《经济学人》讲的基本重点。不过，他真的都是他过去讲过很多次的观点了，所以我觉得这一期的封面故事并没有什么特别。讲到这个，我今天在录蓝轩时间的时候，蓝轩就很好玩，他就看到封面，哎，有普丁的全名嘛，他就问我说：“哎，请问这个他那个 first name 啊？’哎，西方媒体都念 Vladimir 啊，到底怎么念？我也不会念啊，对我我又不会俄文，所以呢。”蓝轩今天早上就找了那个那个 Google 上的发音念法的软体，然后就用俄文念，结果那个 first name 念起来我还是不会念了啊，讲 Vladimir 啊，好像啊。有趣的是 ，Putin P U T I N， 我们看 CNN 啊，看 BBC， 他们都念对不对？不是哎、欸，原来在俄文里面啊 ，P U T I N， 他的名字念成 Putin，Putin， Putin, 所以他是普清，难怪在大陆他们译成普清而不是普丁了、啊。所以蓝军说，他从今天开始，他就要改叫普青，而不是普丁。大家觉得呢？我我觉得，我好像既然知道了之后，好像应该我以后不要再叫普丁了，应该改叫普青才对。不过，普丁也好，普青也好啊，这一期《经济学人》这个封面故事，老实说，我没有给他很高的分数，没有给他很高的评价。当然，可能其中一个原因是。原本这一期的《经济学人》没有打算把普丁拉到封面故事上来的，因为他上一期才谈了乌克兰。那这一期之所以勉强把普京拉到封面上来，主要还是为了上个礼拜的瓦格纳事件啊、呃，他想给这个题目多一点重视哦。否则的话，其实按照《经济学人》自己的规划，这个礼拜的封面故事应该是另外一个大专题，这个专题。啊，我觉得有意思多了啊！他谈的是绿色成长，绿色成长，他要揭露的是西方环保团体啊不愿意面对的真相。那什么是绿色成长呢 ？Green growth 呢？简单讲，我先讲个背景哦，就是因为我们过去刚开始在谈环保的时候，大家还记得吗？很多国家都觉得啊，你搞环保会有害经济成长啊，像台湾一样，以前企业然一直在做生意，在在做生意，然后才不管环保，对不对？把这个环境的成本外部化，企业一直在赚钱，然后环境越来越糟。现在你如果要重视环保。你要给企业很多的环保法规的限制，要他付出很高的代价，然后企业就会赚得更少，他的成长就会放慢，国家的经济成长就会受到打击啊！那是过去我们对于经济跟环保之间觉得它是相对的，它是相冲突的，它是像跷跷板一样，一边上就会另外一边下啊！可是这个说法呢，后来被另外一种比较乐观的逻辑所取代，也就是成长跟环保。它不一定是对立的，它可能是相辅相成的。因为呢，环保可以创造新的投资，它可以带来新的典范移转，它还可以带动产业转型。最后呢，因为典范移转了，因为产业转型了，最终总体经济也会摆脱以前高污染的状况，慢慢的转成更干净的产业，然后继续的成长啊。所以这就是所谓的绿色成长。所以想也知道，如果真的可以这样子，当然很棒啊。所以，我们这十几年来，在很多环保团体的推动之下，大家都在推所谓的绿色产业，都在喊出绿色成长，都用很乐观的角度去期待未来。可是，这一集经济学人》的这个专题提醒我们，绿色成长并不像西方这些乐观的环保团体所说的那么乐观。实际上呢，还有一些蛮麻烦的问题，大家不可以太天真。哪些麻烦呢？比方说好了，气候暖化，我们都知道，现在都遇到了极端气候。你看，刚刚过去这几天热到半死。那这种极端气候呢，会让原本很热的地方变得更热，热到不只是农作物没有办法生长，连人类想活都很困难。所以必须怎么样搬家？所以过去有学者就提到，未来这一百年呢，会是新游牧世纪啊，游牧民族那个游牧新游牧世纪，也有人说是迁徙世代。那些受到极端气候影响的人都必须被迫搬家。根据世界银行的估计，到了2050年，全球会有 4,400 万人到2亿两千万人之间必须被迫离开原有的家园。那很多都是住在非洲啦、亚洲啦、东欧或者是拉丁美洲。当然，这种估算啊，数据很多见仁见智啊。不过大体上，这个现象很多专家都认为它是会发生的。那对于这样的危机啊，传统的乐观派也认为啊，没有什么大不了了。为什么呢？因为他们认为同样可以套用绿色成长的乐观逻辑，因为在迁徙之后会有新的农业换到别的地方继续经营，原本温度升高的地方也可以改种别的更耐热的农作物，而且大迁徙之后会让更多的人可以从原本的乡村搬到城市里去居住。而我们知道，城市的资源比较多，机会也更丰富。在城市的里面，大家可以获得更好的教育，比乡下更好；更好的医疗服务，大家更健康，也更有生产力。所以呢，按照这种乐观的绿色成长逻辑，政府与其继续的补贴即将活不下去的农村，不如出钱鼓励让更多的农民愿意搬到城市里去居住。总之，总体来说，这种迁徙呢，只不过换个方式继续的成长。他不用太悲观的认为那就是世界末日，这是过去乐观的环保团体的主张。但是，《经济学人》这一期认为，以上的说法理论上成立，但是实际上没那么单纯，实际上复杂的很多。为什么这么说呢？因为大家要知道，气候是没有国界的嘛。呃， 气温上 升， 气体大气 层， 它哪里管你有任何的国 界？ 但是我们在地球上的现实是有国界之分的呀。当一个老百姓在自己的家乡热到受不了的时 候， 他也许可以往北移动。但是如果跨越了北 方， 不是自己的国家 呢？ 那是另外一个国家 呢？ 他搬得去 吗？ 他当然搬不去的啊。所以现在的所谓大迁 徙， 基本上都是在同一国家的国境里面进 行， 没有办法。跨越国境，可以跨越的还好，但不能跨越的呢？举个例子来说，非洲的尼日，现在几乎所有人口都集中在尼日的南方，因为北方那八成的国土面积几乎都是不能住人的沙漠。你要尼日南方的老百姓，到时候如果气温又在升高，更难居住，往北搬，你要他们搬到哪里去？搬到沙漠去吗？就算啊，不是每个地方都像尼日这么倒霉，就算有些国家哎，还是有北方的国土。可以搬家去住，可是一样会发生。你看，假设原本的地方人口一千万好了，突然多了两百万、三百万来自南方的人口，会不会发生抢土地的事情？会不会发生抢水的事情？会不会发生抢资源的问题？我认为会的啊，所以我非常认同经济学家这个专题的分析，因为所谓的绿色成长逻辑实在是太乐观的，乐观的有一点太天真了。没有说在有一些国家，特别是比较有钱的西方国家，它有比较健康的资本市场，是有可能在减碳的同时保持它经济上的活力的，包括我们台湾在内是很有机会慢慢慢慢的转型。可是呢，很多的开发中国家。是不具备这个条件的。相反 的， 很多开发中国家都是仰赖传统能源的国家。他们经济越成 长， 通常也意味着碳排放越严重。国际货币基金就有一个研 究， 他就统计从九零年代以来七十二个开发中国家的经济成长状况和碳排放之间的关系。结果根据国际货币基金的调查。这些开发中国家哦，它的 GDP 每年平均每成长一个 percent， 它的碳排放量会增加零点七个 percent。也就是说，当经济越成长，它不是越绿色，而是越黑色。所以，绿色成长的逻辑在这些国家是行不通的，是讲不通的。光是印尼跟印度这两个国家，经济学家说，根据估计，到2030年，他们的碳排放还会再增加八亿吨。巴亿顿是什么意思呢？这几乎等于一整个德国的碳排量了，而且这还只是印尼跟印度这两个国家哦，还有巴西呢、埃及呢、菲律宾呢、其他的非洲跟中南美洲国家，随着他们的经济成长，他们的碳排放量也会跟着增加。这也是是为什么绿色成长、绿色投资这件事，在很多国际会议上都挑起了先进国家跟开发中国家的矛盾，各种新仇旧恨啊都涌上来。很多的开发中国家代表常常很不客气地说：“嘿，工业化是你们这些有钱国家搞出来的，温室效应也是你们害的。你们以前把钱都给赚走了，现在回过头来说地球暖化要我们这些开发中国家一起负责。”你不觉得很混蛋吗？啊，所以很多的西方国家当然心里也有数，所以他们都肯出钱来帮助开发中国家改善碳排放问题。因为我们知道，出了大提成是没有国界的。如果让放任气候继续的暖化，西方国家自己也会跟着受害。这可是讲归讲啊，目前我们都知道，西方国家自己的经济已经是泥菩萨过江，自身难保，所以他们所承诺的钱是不够用的。经济学人 说， 预估未来每年需要补助的金额可能要高达三兆美金。可是刚刚过去的六月 底， 西方国家所承诺的金额是多少 呢？ 只有一千亿美金。一千亿美金听起来好像很 多， 但是实际上根本不够用。我蛮推荐这个专题 的， 大家有兴趣可以去找来看。小马哥这一集最推荐的一篇文 章， 我们这个礼拜的 Story of the Week。是接下来我要谈的这一篇 business 栏目的头条，它的标题是 Chat GPT Inc.，I N C 就是企业那个 Inc 啊。那这篇文章呢，为我们报道了目前美国大企业导入 AI 的总体概况，非常非常值得参考。不管你是投资者还是经营者还是上班族，我认为这篇文章都非常重要，因为它提供了很多重大的讯息啊。这篇文章是这样子的。我们最近不是陆续听到很多企业都说啊，我很重视 AI 啦。然后媒体上三不五时都有公司宣布说，他要大规模征 AI 人啊，然后并购了什么 AI 公司有没有？或者是用 AI 创造了什么新产品？像最近有新闻说，星巴克星巴克用 AI 设计了一款新的素食 vegan 的早餐，然后 Nike 它也用 AI 来设计最新流行的鞋款。美国的 JP Morgan Chase。他 说， 他现在银行里面 呢， 光是机器学习工程师就超过六百人。他的内部至少有三百个软体有用到 AI。然后大药厂礼来也 说， 他目前公司里面集团里面至少有一百个专案都有用到 AI。那这些新闻就是让《经济学人》感到非常的好奇。以上呢都是个 案， 那整体来说怎么样 呢？ 所以，经济学家特别做了一个大规模的调查，它叫做 Early a d a p t e r s Index， 叫做早期科技采纳者指数。那这项调查是以标准普尔五百指数的成分股这五百家企业作为样本，包括五大指标。第一个指标是跟 AI 有关的专利占比；第二个指标是这家公司针对 AI 的投资活动有哪些 VC r 创投的活动。第三个指标是在过去这段时间，这些企业呢有没有在并购 AI 相关的公司？第四个指标是征才，他们过去这段时间来所开出的求职广告当中，有多少是来自 AI 部门或者是跟 AI 有关的部门？第五个指标是在 earning c o l l s 我们都知道他们跟分析师都有所谓的 earning c o l l s 嘛啊，在 earning c o l l s 里面提到 technology 啦，提到 AI 的。频率的高低啊，当然，他所要调查的不只是限于现在很红的生成式 AI， 而是包括各种各样的 AI。结果，经济学家这个调查有很多重要的发现。小马哥这里整理了几个重点。首先呢，企业的创投活动增加啦，专利增加，呃，平常开口闭口提到 AI 的频率增加，我觉得这些就不用讲了，这是很自然的一件事情。我觉得整个调查的结果传达出最重要的讯息之一呢，就是。AI 的人才需求大爆发。经济学家发现，在过去的三年，标准文普尔五百指数当中，有三分之的企业都在征人的时候，有提到必须具备某种的 AI 技能，特别是零售业，特别是高科技业，特别是半导体业增加的最多。第二，那哪些工作最需要人才呢？经济学人说，目前所有的 AI 里面呢，还是生成式 AI 所使用的范围最广，它的占比也最大。经济学人引述麦肯锡的一份报告啊，它是从创造出来的价值来看，目前的 AI 使用主要呢来自四大部门：第一个是研发，第二个是软体，第三个是行销，第四个是客服。基本上这就涵盖了。大部分的大企业运作的核心了啊、哦，也就是说，这四个部门现在在 AI 的使用上已经非常普遍了。好，所以这是对人才的需求，我觉得大家完全不要怀疑。那另外呢，我们从投资的角度来看，这个调查结果的发现，我觉得也很有意思啊、哦。经济学家说，越重视 AI 的企业，通常呢。都很重视研 发， 而且它的股价上涨的力道也越强大。怎么说 呢？ 根据这项调 查， 我们刚才不是说它是用这五百大企业做排名 吗？ 结果发 现， 这五百大企业里 面， 对 AI 开发最积极的 Top 一百家企 业， 这段时间来的股价平均上涨了百分之十一。相反 的， 在这五百家里头垫底的这一百 家， 它的股价几乎没有什么动道。然后我们再来看它的研发经费，排名前一百大的这些企业，它的研发经费平均占他们营收的百分之十一。大家知道吗？在这五百大里头，排名垫底的这一百家，平均研发经费占企业营收的比率是零。也就是说，如果你是投资者的话 ，maybe 啊，我是说 maybe， 你可以从这家企业的研发经费的多少以及它的占比，可以去研判出这家公司目前以及未来对 AI 重视的程度，然后你可以去推估它未来股价的潜力啊。所以这个是我觉得参考指标之一。好，那你有哪一些产业很明显的特别重视 AI 吗？有哪一些产业目前在 AI 的导路上是最积极的呢？有的，首先当然不用意外是科技业嘛啊，这五百大企业里头，科技业占了八十二家，而这八十二家里面呢，有五十家挤到 top 一百里面去，也就是说 top 一百的名单里面有一半是高科技业，这些公司并购最积极啦，他们争人才抢人最积极好了，他们现在几乎开口闭口都是讲 AI， 所以他们股价表现也最好。回答啦 ，Amazon 啦 ，Google 啦 ，Meta 啦，微软啦，都是啊。不过我觉得特别有意思的是，除了高科技之外，还有另外的两大类产业，它也非常重视 AI。第一大类呢，它叫做数据密集产业。以前我们形容产业类型的时候，通常归为两大类为、啊、一类叫做人力密集，一类归为资本密集。现在其实也出现了另外一大类，叫做数据密集。也就是这种产业的核心竞争力，跟它所掌握的数据规模大小跟有效的程度有非常直接的关系。哪一些产业属于数据密集产业呢？比方说保险公司，比方说金融服务业，比方说制造业。光是这三个行业在 Top 一百里面就占了四分之一强，这是第一大类。第二大类呢，叫做被科技破坏创新。此刻正在被迫转型的产业，好，我再说一次，已经被科技破坏型创新，然后正在被迫转型的产业，啊，我想很可能包括你我所重视的行业在里面啊，呃，哪些产业呢？第一个汽车业，第二个电信业，第三个媒体业，第四个零售业。Top 100里面呢，这四大行业占了13家。包括了福特，包括了通用汽车，包括了特斯拉。也就是说啊，大家不要以为 AI 是高科技产业才需要关心的事情。不，现在很多的传统产业也会要用到 AI 才行。我举个例子来说啊，宝简，宝简做生活用品嘛啊，他为什么需要用 AI 呢？几年前，保简他就申请了一个专利，这个专利啊是可以透过 AI 来分析照片，分析照片上的什么呢？分析照片上这个人的头发的发质，分析照片上这个人的皮肤的肤质，然后根据分析的结果，为这个人推荐他所适合的洗发精啦、洗面乳啦、化妆用品等等。所以大家不要以为 AI 的使用一定是哇非常 high end 我们不可理解的地方，不 ，AI 的使用还是要回到人性上，人性需要什么？如果 AI 做得到，它可能就是未来的大的机会啊！所以这是这一期《经济学人》，我觉得非常值得大家读的专题。当然了，早期导入 AI 也有早期导入的风险嘛。比方说，前阵我们有看到，像 Samsung 不就是他把这个机密的 data 上传到 ChatGPT， 结果造成机密外泄嘛啊！的确是有这个问题，所以现在很多的企业，应该说越来越多的企业啊，都决定要在内部训练自己的模型，而不是开放模型去学习啊。但无论如何，这个专题告诉我们 ，AI 不管是投资。还是研发都已经是进行式了，它不是什么未来的趋势了。现在的电子商务，我们身边很多的业者已经在用 AI 分析啊、收集啊顾客的消费行为，希望可以更精准的去 target 到自己要的消费者。所以这条路是肯定回不去的啊。不过小马哥也要提醒一下，就跟当年的 dotcom 一样啊，热归热，呃，还是有很多骗子。还是很多混在里面，呃，以假乱真的消息啊。那有时候就是要骗我们这些工作的啦、投资的人上当啊。所以大家还是要小心，因为呢，其实不是只有我们会上当，经济学人也会上当、啊。怎么说呢？这期其实还有一个有趣的插曲啊。我刚刚不是说星巴克用 AI 去开发了一款新的 vegan 的早餐吗？《经济学人》他在这篇文章的最早的版本也引述了这个例子，可是刊登了之后，他才发现，回头去查，人家告诉他这是假消息，这是当时愚人节的桥段之一，《经济学人》也被骗了。Anyway， 大家要重视 AI， 可是呢，也要睁大眼睛喽。以上就是今天小马哥说到吃甘蔗的《经济学人》特别集了啊！希望大家喜欢今天的话题，也帮我平分五星，按下订阅，那也分享给更多亲朋好友一起来收听了好吗？那有任何相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息里面的粉砖跟链接跟我们一起互动。OK， 我们明天再见，拜拜。